0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Laguinho da Joey, né? O podcast que fala de Dawson's Creek, episódio por episódio, e a gente chegou no número 4 da primeira temporada Descoberta. Eu me chamo Camila Henriques.
1: Oi, eu sou Mosca nesse episódio que muitas coisas se revelam, inclusive uma pergunta do primeiro episódio do nosso podcast, que é qual o personagem que eu odeio mais. E dessa vez mais claro que o lado de sai que o personagem é o VT. Laguinho da Joey apresenta Dawson's Creek.
0: Acho que não tá muito difícil de descobrir, né? Porque é meio que uma unanimidade entre quem assiste a série que o Dawson é o personagem mais irritante. Desde o primeiro episódio ele já mostrava o Dawson machistinha, já mostrava suas garrinhas, né? E dessa vez ele saiu pra brincar, né? Ele é, descobre várias coisas ali e realmente ele não tava preparado. E o que, que você achou... É, desse episódio no geral
1: Eu achei muito legal que eles chamaram um diretor famoso Para escrever esse episódio Que foi o Christopher Nolan Porque eles explicaram tudo da série e, e de uma forma mais simples possível Começa com, antes da abertura Que é a primeira vez que não tem uma atenção sexual Ironicamente No momento em que No episódio em que a, a Jen revela Fala a palavra atenção sexual Demonstra que existe que tá mais do que claro entre a Joey e, e o Dawson e o, e o, entre a jo e o Dawson, e começa com eles vendo uma fita, que é como termina o episódio anterior, que mostra a, a professora lá, a Tamara, com o peixe, que ninguém... Não tem como saber que é o peixe. Sim,
0: eles reconhecem a Tamara, né? Vocês é, sabem que o Dawson tava querendo filmar o primeiro beijo dele com a Jen, né? Enfim, né?
1: Super saudável.
0: Super saudável, super de boa, né? Enfim, no mundo do Dawson. É, e aí ele acaba filmando por acidente, né, deixa a câmera ligada e filma a primeira vez do Pace com a professora Tamara, que a gente descobre que tem 35 anos.
1: É, não. e ele também filma o momento que a Jen chega, né? sim que O episódio começa com a gente chegando lá em que episódio, né? Sim, no filmando... primeiro episódio. É, ele já tava filmando desde lá, ele tá sempre filmando tudo desde lá.
0: Sim, ele é tipo o personagem do Beleza Americana lá, que filma tudo, ou o personagem do Pânico, da trilogia Pânico, é, que é do Kevin Williamson também, né? E, enfim, então o Dawson e a Joey começam assistindo esse filme caseiro, né, é, primeiro a Jen chegando, né, e depois assistem a Tamara com o Pace, não reconhecem o Pace, mas não demora muito pro Dawson descobrir que é o Pace, porque ele mesmo confessa pro Dawson, né, ele fica desesperado de saber que tem uma fita daquele momento, e aí ele conta pro Dawson e, assim, eu tenho que destacar que o Joshua Jackson, ele realmente, assim, ele já rouba a cena ali, porque é a melhor atuação do episódio. Ele revelando pro Dawson que é ele, porque tem muito... Ele, ele consegue transmitir aquele nervosismo, né? Assim, é, é de do cara que, que foi flagrado, né? Que pode ter tudo a perder, mas que tá eufórico, é, porque finalmente conseguiu a garota, como ele mesmo diz. É claro que tem a problemática, né? Que, é, assim, o Dawson completamente ignora isso porque, é, enfim, tá acontecendo coisas que ele julga serem mais importantes na vida dele, né?
1: Sim, porque esse episódio, ele, ele traz uma participação importante dos personagens adultos, né? Que é a avó da, da, da Jen.
0: Com quem a Jen tem a conversa sobre tensão sexual, que é algo super normal de conversar com a sua avó, né?
1: Sim, pela conversa que ele tem com a avó dela em coma.
0: Ah, é verdade. Ela tem uma conversa com a avó dela falando sobre a vida dela em Nova York, a primeira vez dela, assim. E o avô lá, escutando, porque, enfim...
1: É... é, de coma.
0: É, em coma lá. Na verdade, ele não tá em coma, né? Ele tá, é, ele tá desacordado, né? Mas a gente descobre que a Jen, ela saiu de Nova York para morar em Cape Side é, não para ajudar a avó dela a cuidar do avô, mas isso já tava meio que implícito, né? E sim porque a família dela lá em Nova York, os pais, não concordavam com a vida que ela levava, né? Indo para festa, é, ela já tinha perdido a virgindade, como eu falei. E isso também choca muito o Dawson, né? Ele queria que ela fosse virgem, ele idealizava muito. E isso deixa ele assustado e aí a gente começa é, a ver realmente que o menino Dawson é bem machista, né?
1: E esse episódio também traz o, o outro conflito dele, que é o conflito dos pais. E que a mãe, como a gente já sabia desde o primeiro episódio, ela tem um caso lá com o Bob, né? Que é o co-host lá do, do, do programa que ela apresenta. E esse episódio deixa claro que é uma relação aberta, que todo mundo sabe, menos... Todo mundo
0: no trabalho, né?
1: Todo é. mundo em todo lugar, porque ela vai com o um cara numa loja, ela é uma pessoa pública, uma pessoa, uma pessoa conhecida, vai com outra pessoa pública e tá lá se trocando carinhas. Numa, cida
0: numa cidadezinha, né?
1: Numa cidade pequena, e, 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 e aí depois quando o, o Dawson vai usar lá os equipamentos da emissora para gravar lá, né, fazer a,
0: a... DR, né, o ADR, que é a gravação do áudio é, por cima do filme, né, que, enfim, a captação não é tão boa e aí eles têm que filmar o diálogo por cima.
1: Sim, aí ele vai e ele sai, e a mãe dela sai da sala e beija o cara no corredor, assim. Então uma coisa muito, muito, muito explícita o tempo todo. E, e só os dois não sabem, eu acho, né? Ali da. Né? Ah,
0: ele, ele até tem uma conversa ali com a Joey, depois, assim: é, que ele fala assim, a gente mora numa cidadezinha tão perfeita, né? Cercadinho branco, mas é cheio de adultério, né? Porque o pai da Joey também traía a mãe dela e tal. É, isso é comum, né? A gente sabe de, de tantos, tantos filmes, tantas séries, assim, que é, mesmo meio que essa perfeição das cidadezinhas norte-americanas, né? E geralmente essa perfeição é desconstruída com o adultério, né? Porque tem a questão, assim, da... da é, são muito... A maioria dos casais, assim, são tidos como monogâmicos, né? Tem aquela questão de, de ser relacionamento fechado, enfim. É, e aí ele... ele, ele percebe assim que ele foi muito inocente, né, porque mesmo quando ele e a Joey é, encontram o Bob e a mãe dele no, na loja lá, ela experimentando o terno com ele, ele não desconfia de nada, ele, poxa, esse cara é legal, né, ele é simpático, ele quer ver meus filmes, não sei o quê. então tem, tem essa, o Dawson tem essa, essa confusão na cabeça dele, né, e aí o pai do Dawson não faz a menor ideia ele, tá? Inclusive o Dawson quer contar pro pai, só que ele percebe assim que ele vai estragar é... a, a... o clima ali. O pai tá super feliz, né? Comemorando 20 anos de casamento com a mãe, né? Ele ainda é muito apaixonado, né? Então é... é até interessante porque geralmente nos filmes assim a gente vê muito isso, o nas séries o adultério sendo colocado como do homem, né? É, e a gente não vê assim, muito a, a mulher nesse, nessa situação E quando ela é colocada nessa situação é muito demonizada né? é, Aí a gente vê ela como algo muito orgânico assim, Era é um companheiro de trabalho dela Ela foi completamente desonesta com o pai do Dawson né? Mas é algo que com certeza vai ter mais desenvolvimento Eu não posso falar porque eu já vi a série cinco vezes Mas o Bosco né, não, não viu, eu estava assistindo pela primeira vez E aí voltando a Jen a gente tem um momento em que ela e a Joey, né, finalmente conversam, porque a Jen vai lá procurar a Joey depois que ela, é, ela tem essa situação com o Dawson, né, vê esse julgamento todo dele e aí ela quer saber quem é ele, né. Ela procura, a pessoa conhece ele melhor do que todo mundo e aí elas têm uma troca ali na, na Ice House, onde a Joey trabalha. E é bem, é bem interessante, a gente vê todo o potencial que aquela amizade poderia ter, porque são pessoas muito diferentes, de background diferente, a gente vê que a Joey ela tem essa questão assim de, de saber que a Jen tem muito privilégio, né tanto é que no início do episódio a Joey fala, o, o Dawson tá todo encantado com a beleza da Jen e tal, e a Joey fala, ah, eu olho para ela, ela é loura, branca, não sei o quê, eu já sei o futuro todo dela, é claro que é muito... É, ela tem ali um resquício muito grande de machismo, né, assim, um, uma, um julgamento, mas, assim, a gente vê que, que a Joey é, é, entende exatamente, assim, qual é o fascínio que o Dawson tem com a Jane, né. E uma coisa interessante é que a gente não tem muita referência de filme nesse episódio, né, assim, é, no início é, eles começam assistindo um filme do Dawson, é, e aí a, a Joey até fala, quando ele mostra o, o, o vídeo da Tamara com o Pace, é, a Joey fala, nossa, você chegou numa fase Bruce Meyer Russ Bruce Meyer era um diretor que fazia uns filmes assim, mais transgressores. né ele fez, ele fez Além do Vale das Bonecas, Faster, Pussycat, Kill, Kill. Ele era um diretor assim, que fazia é, filmes que não estão, assim, talvez no cânone dos clássicos dos anos 60, 70, mas é, que é até interessante ver que uma pessoa como a Joey saberia quem é ele, né? Então, é, já é essa, esse resquício cinéfilo, assim, de conviver com o Dawson. Qual é agora a tua expectativa para os próximos episódios? Você acha, assim, que o, como é que o pai do Dawson vai descobrir? Você acha que o Dawson vai ter coragem de contar?
1: Eu acho que o pai do Dawson vai descobrir e que ele vai ter uma reação... É ruim, claro, vai ficar chocado, mas eu acho que ele vai lidar bem melhor a situação do que o Dawson, é, ele vai saber, porque o Dawson não sabe lidar com a situação, ele acaba contaminando todas as relações dele por causa disso, ele começa destruindo a amizade dele com com a, a, a Joey de uma forma bem dramática dizendo, é, have a good life, tem uma boa vida, assim nunca mais vou falar com você, assim é uma situação bem dramática, bem adolescente, acho que é um ponto em que o roteiro toda na relação da construção dele como adolescente, é esse ponto e ele destrói o, o relacionamento dele até certo ponto, né porque a, a, a ele é o mocinho e a Jen é a mocinha, que vai esperar ele amadurecer e se tornar, e, e, inclusive isso é, isso é tão espírito que tem um diálogo sobre isso, da, da Jamie dizendo que ela esperaria e se tornar uma pessoa melhor, e amadurecer para estar preparada para aquela, pra aquela re relação. E, enquanto isso, eu acho que o pai dele não. O pai dele parece ser uma pessoa mais madura e tranquila. Eu acho que o casal vai, vai passar por um momento de crise, evidentemente, mas vai ter aquela... Eu acredito que vai ter aquela, aquele momento de, ah, vamos melhorar e, e ficar bem, né?
0: Sim. É, eu não posso falar nada, né? Mas acho que a tua interpretação assim, sobre o Dawson e a, a, a forma como ele lida com as coisas é, nessa conversa super dramática com a Joey é muito é muito é muito certa, assim e voltando a, a Tamara e o Pace eu falei, né, a Tamara, a gente descobriu que ela tem 35 anos é, o que com 15 anos é uma idade muito distante, assim, a gente com 15 anos vê uma pessoa de 35 anos, que é quase a nossa idade agora, e achava que, nossa é uma vida, né? Assim, é muito,
1: muito louco. Sim, aí saber que ela tem 35 anos a gente tá tão perto disso eu me sinto feliz, né? Só que a gente está tão bem conservado assim?
0: Conservado, que... A gente tem 35 anos! Ah, não, a gente... eu tenho 32, você tem 33. Quer dizer, quando esse podcast for ao ar, eu vou ter 33 também. Então assim, eu não, não, não tô
1: muito preocupada não, coitado. Mas ainda falando sobre esse episódio, a gente é muito interessante que essa cidade ao mesmo tempo é tão pequena e tão grande, né? Cape Side é tão pequena e tão grande. É, a Tamara vai tomar café bem em frente de onde o Pece trabalha, da locadora, numa mesa bem em frente, e ela... Ah, que,
0: encontrei você aqui por acaso. E aí no dia seguinte ela vai com um cara lá, sabendo que o Pece vai vê-la com o um cara e vai pensar que ela tá com esse cara, né? Não, mas é
1: porque essa, essa, esse episódio tem muitas, tem muitas cenas de, 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 de flagas, né, digamos assim, né? Sim daquela cena ah, que são flagras, é. tanto as, as câmeras colocadas em momentos importantes, na posição certa, quanto ah, a mãe dele sai do, da sala e beija o cara na frente dele e vai para o outro lado. Ela tinha 50% de chance de ir para um lado e 50% de chance para o outro, ela foi para o lado que ele não estava. Ah, e, e o peixe vai chegar bem na hora que a professora está passando a mão no um colega e, e ela, ele vai chegar bem na hora que ela está conversando com ela no corredor de forma amigável e ele tem esse, esse, essa questão Sim. de ciúmes e ele vai conversar com ela. E ele tem aquela saída, tem aquela saída fácil, né? Que tem em filmes e séries ah, e de, 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 de um rival, digamos assim, do, do protagonista. Ah, mas ele não é um desafio você porque ele gosta da mesma coisa que eu. Sim, não
0: faço o tipo dele, né? É... E até falando em tipo, depois eles têm uma conversa sobre... É sobre os outros namorados que a Tamara teve, é muito louco ver assim, os padrões de beleza né, de cada época, porque ela, ela fala assim que, que ela teve um cara que foi que era igual o Mel Gibson, né? Assim, é muito engraçado ver assim, que o Mel Gibson em 98 era o padrão, né? Assim, ele tava no auge, né? Hoje em dia, assim, ele era um galã, né? Mas hoje em dia a gente sabe quem é Mel Gibson e o que, que ele fez, e seria bem complicado. Falar que, nossa, o Mel Gibson.
1: Sim, sim, naquela época ninguém sabia que ele era um racista antissemita. E voltando, ao mesmo tempo a gente percebe o quanto a cidade é grande. Tem uma cena que logo depois que o Dawson descobre de tudo, ele está aclarando lago o que acontece, está lá sentado, conversando com a Jen. Aí primeiro passa uma... Um, uma um barco, um barco de, de turismo depois passou uma balsa e logo depois uma lancha falei meu deus qual, qual o tamanho desse lago que passa tanta coisa não
0: aí é o rio né é o rio que banha Cape Side Cape Side é uma cidade de docas é, mas aí a gente tem depois o laguinho que na... seria na verdade uma lagoa né a tradução é que laguinho é mais engraçado de falar mas seria uma lagoa assim que é, por onde Joey desfila de barco Até chegar na casa de Dawson E é uma cidade bonita, né? Assim, é, é, Dawson's Creek é fi, era filmado no, na Carolina do Sul Em Wilmington Uma cidade chamada Wilmington E, inclusive, outras produções eram feitas lá Não sei se era One Tree Hill Enfim, outra série, assim, jovem Era feita lá Então, é, enfim, quando um dia que a gente puder viajar esse aí é meu tour, eu quero ir nas locações de Dawson's Creek. Será que existem locações de Dawson's Creek?
1: Será? Vamos ter que descobrir pessoalmente. Toda esse...
0: É, só em qualquer cidade norte-americana do interior, talvez, né?
1: Sim, é a beira do laguinho que tem um diálogo muito interessante desse episódio, que é, um diálogo, que é uma cena noturna, que tá lá o Dawson sentado, olhando pro lago, refletindo sobre as suas vidas. Sobre a sua vida e todos os seus problemas, problemas tão grandes de adolescente. E chega a, a Joey e eles começam a conversar. E ele pergunta se o relacionamento deles está destinado ao museu <risos> oh. ou para ser preservado. E eles têm uma conversa e. Toda hipotética, baseada
0: em hipóteses, que eles seriam casados durante
1: gente. 50 anos. E como seria a vida? Ele taria, ela estaria num momento de perigo e ele estaria lá para salvá-la, para ser o um herói? e eles terminam aquela conversa, e é uma cena de tensão sexual retardada deles, que a gente achava, eu achava que não ia acontecer aquele episódio, mas acontece, obviamente, e ela é retardada até o final, em que eles têm a cena de tensão sexual, ela sai, olha, e, 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 ela diz, ah, o nosso relacionamento terminaria depois disso de, sei lá, 50 anos, mas eu estaria eu feliz, e, e ele falou, o tempo que nós passamos juntos seria bom também, Aí ela se afasta, olha para ele e tem a, aquela reflexão, ela percebe que, na verdade, o relacionamento dele estava destinado à Miss Sony, né? Ao museu.
0: Então é isso, eu queria muito agradecer a todo mundo que deu feedback do primeiro episódio, dos primeiros episódios, na verdade, né? Esse é o primeiro podcast que a gente grava depois que o Laguinho da Joey foi ao ar. E ah, eu queria muito agradecer também ao Luiz Almeida, que fez a arte, as artes né, do, do podcast e também o David Negreiros, que fez a, a, a locuçãozinha ali que aparece na abertura. Eu tive que chamar o David porque eu acho que ele é a pessoa que melhor pronuncia Dawson's Creek, que a gente conhece. E Enfim, muito obrigada. E semana que vem a gente volta com mais aventuras no Laguinho da Joey.
1: Tenha uma boa tchau, vida. Tchau. Laguinho da Joey apresentou Dawson's Creek.